0: Hello everyone!FM Welcome to Japan パーソナリティのりさです。この番組では外国人観光客のおもてしに関わる様々なことをお話ししています。今日は私通訳ガイドのりさが一人語り編をお届けいたします。えー、今日は12月の中旬で年末が近づいている感じがしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー最近はちょっともみじも落ち着いて、えー、すごい11月の忙しい時期を超えているんですけど、まだちょっとところどころ紅葉が見られるところもあって、えー、そういうところにゲストを連れできた時とかは、あのー、すごく混んでないところでね、もみじが見れて、えー、いい感じのツアーができています。天気のいい日も続いています。今日お話ししたいのは少し前なんですけど、10月の末ぐらいに、えー、ツアーをさせていただいたカップルのお話をしたいんですけど、えっと、この方々が、えっと、同性のカップル、男性同士のカップルで、えー、京都で、えー、4日間ツアーしました。で、あの、二人ともベジタリアンで、お一人はグルテンにアレルギーのある方だったんです。なんで、すごい楽しいツアーの思い出と同時に、えっ、ー、と、同性カップルもちょこちょこガイドをすることがあるので、そのお話を前半にさせていただいて、で、後半は京都でベジタリアンとか、グルテンのアレルギーの方、どこにお連れしているか、結構いろいろ甘いものもお好きで、えグルテンフリーのケーキとかね食べたんでそのお話をしていきたいなと思います是非最後まで聞いてみてください、えー、皆さんの周りとかですね皆さん自身で同性のカップルってどのくらいいらっしゃるでしょうか私はツアーをしていると大体2割ぐらいかな3割より切るぐらいの感じで。動性のカップルだ、割と私の場合は男性のカップルが多いですけど、えー、ツアーをする機会がありますし、私自身の日常の中でも、お友達とか、えっ、ー、と、日々触れる情報の中で、とか、まあ、あの、そういうテレビシリーズとか映画とかの中でも、あの、同性カップルを描かれるとか、日常的に、あの、あります。ので、なんか取り立てて同性のカップルと,、えー、と異性のカップルを区別するっていうことはガイドとしてないんですけど、あのー、もう少し広げて考えるとその自分の生まれた時の性別と自分が今思う性別が違うっていうことはとかあとは同じ性の方を好きになることがあるっていうことについては長い間あの日本でも世界でもマイノリティとされてきたのであのそのことについて気をつけていることとか考えをあまあ改めていることとかについてお話ししていきたいなと思いますまず日本を旅行される外国人の方で同性のカップルの方がの最初に思うことっていうか行くっていうか心配されることってどういうことがあるかっていうとあの罰則法,法的な罰則がないかってちょっと大げさに聞こえるかもしれないんですけどそういう国もあるのでねあると思うんですよ。であ,のあとはこうハラスメントとかあのすごい明確な差別とかがないかっていうことを考えてだから逆にそういうことがなさそうだから日本に来るっていうちょっとそういうことがありそうな国には旅行に行けないっていうようなカップルもあると思います。で、日本では、まあ、例えばちょっと宿をお断りされたりとか、あのそういう、ね、物理的なあの障害に出くわしたりとか、あとはあのガイドに嫌だって思われないか心配されるっていう方も多いと思います。で、その日本ではね、同性の愛の方を罰する法律はないですよねでないんですけどその同性の結婚を承認する法律もないっていうのもまた事実ででそれは、えー、よく言われるのは G7 の中では日本だけですし、あのー、その事実を重く受け止めて日本ではそういう法律ないんだよねということはあの何か心配することありますかっていうように思われる方もありますであのー、今日本ではパートナーシップ制度だったかな自治体でその個別に、えー、そういう同性のカップルで権利を増やしていくっていう動きがあの結構活発にあるのかなと思っています。なんで結構過渡期かなと思いますし。あのーまあ、法律上は認められていなくても社会が結構やんわりとそのあの受け入れてるっていうかこう書かれてないけどいいんじゃないと思ってる人も結構いるっていうのも日本のユニークなところかなと思っていてその私の感覚では目に見えてすごい差別があるっていう感じはないかなと思っていてで逆に。あの、アメリカとかで、その法律的には結婚できるんだけど、すごいはっきり、例えば保守派の人たちが、声に出して反対運動したりとか、というのが、その目に見えてあるっていう、その法律では許されてるけど、社会の中で、目立って反対の人が、はっきりいるっていうような国もあるんで、だから、法律で決められてればいいってもんでもないんだなっていう、そこがなんか、あの日本の逆にユニークなところかなと思ったりしています。で、今回のお客様はすごい、あの、すごく私も参考になったというか、そういう心配がね、あの、もちろん終わりで、だったと思うんですよ。その、同性のカップルっていうことが、あの、マジョリティではないっていうことは、辞任されていて、で、それで楽しく過ごせるガイドを探していたんだと思うんですね。で、えー、っと、最初、10月の末のツアーだったんですけど、お問い合わせ自体は8月にありまして、で、えー、っと、最初に、えー、っと、アベラビリティを確認されるメールがあって、であの、ツアーできますよってお返事した後に、少し長めのメールが来て、で、それがね、ちょっとどういう内容だったのか、今から話したいと思います。まずはさ、そうですね。最初に、あの、my husband is also gluten intolerant っていうふうにおっしゃって、グルテンに、えー、関連障害があるっていうことですね。で、男性の方で my husband っておっしゃったんで、あ、男性同士のカップルだなってここでわかりました。で、その後に、そのことについて、その食事の制限がいろいろあるのはわかってるんですけど、あのー、こういうものが、食べれなくてでえっと「We are much more interested in seeing the temples, gardens, shopping streets,、uh, castles and m u s e u m s food source scenes isn't that important to us」っどういうことかっていうとその食事にすごいあのこだわるわけではないので、えー、それよりもあのお寺とか庭とかあえー、お城とか博物館とかそういうのに興味ありますってお知らせしていただきました。で、これはそのやっぱりグルテンのことはグルテンフリーにしてほしいけど、でもそれについてめちゃくちゃこだわるわけじゃなくて、その場所を、行きたい場所を重視してそこで食べれるものを食べますっていうようなニュアンスが含まれていると思います。で、こういうことを事前にね、おっしゃるんですごく配慮があるなと思って、でもちろんあの、どちらでも対応できるんですけど、そのグルテンフリーでしかもめちゃくちゃ美味しいものとかこだわりのものが食べたいっていう方だと、もうそれに特化したツアーっていうか、それをもう行き先にするようなツアーっていうのもできるんですけど、そうじゃなくて、まずはその京都の歴史とか文化が見れるようなところに行きつつ、そこで食べれるものを食べたいっていうことだと思うんですね。で、そういうのをお知らせしてくれ、くださいました。で、その後に、同じメールの中で、about us っていう項目があって、で、私たち二人で行きます。で、Me and my husband,、uh, we are a gay couple from Seattle って言ってくださいました。で、えー、We have been together for nearly 20 years.20 年一緒にいます。で、えー、We are in Kyoto on ですこ,のこの期間京都にいてで42歳の誕生日をこの京都にいる間にお祝いしますと言ってくださいましたでその後にここがすごいね印象的だったんですけど何て書いてあったかっていうと Thank you in advance and please let me know if you have any questions or are uncomfortable with any of the information above We want you to have an enjoyable experience with us as well. って書いてたんですよ。で、これどういうことかっていうと、Thank you in advance で、まあ、前もって感謝いたしますですね。で、えー、もしあの何かあれば教えてください。If you have any questions なんで、何か質問があればあお知らせください。ですよね。で、その後に、are uncomfortable これがキーワードだと思うんですけど、Uncomfortable は不快ですね。with any of the information above 上記の情報に関して不快なことがあれば教えてください。で、その後に私たちはあなたにも楽しい時を、楽しい経験を私たちと一緒にしてほしいと思っています。っていう書き方だったんですよ。いや、なんかすごく、あの、書き方上手で配慮がある書き方だなというふうに思いました。で、その、まあ,あ、だからここには、ここのシーンとしては、まあ、一番聞きたいことは、その、同性のカップルですけど、不快に思えませんかっていうことだと思うんですけど、でも、それに、あの、any of the information above なんで、上記の情報ですよね。だから、二つあって、あの、同性のカップルということと、あの、グルテンフリーにしたいっていうことですよね。で、なんで、まあ、もちろんね、両方、あの、聞きたいんだと思うんですけど、より心配されてるのは同性カップルってことの方が日本ではマイノリティだと思うので、そのことについて聞いているのかなと思うんですけど、でも、こう、直接聞かずにやんわり聞いてますね。で、あと、if you have any questions というセンテンスも一個クッションとしては、挟んでるし、で、私たちがあのこう楽しい時を過ごしたいっていうんじゃなくて「We want you to have」って言ってるんであなたにも私たちと一緒に楽しい経験をしてほしいっていうふうに言っていますね。なんでそうこの何て言うかなその直接的にゲイのカップルでも不快に思いませんかって聞くとその少しこう自分たちを何て言うんですかね聞きながら自分たちを否定するような聞こえ方にもなるかなと思うんですけどそういうふうにはせずになんかそのもし蒸気のことで不快に思ったら教えてくださいっていう遠回しな言い方がすごいあるんだなというふうに勉強になりましたでこれにどう答えたかというとその例えば直接ね I don't feel uncomfortable at all とか答えると、直接すぎるかなと思いました。で、なんかその、don't, I don't feel ってその、不快に感じませんということで、感じることもあり得るということが浮き彫りになるような感じがして、なんで、もう聞くまでもないっていう感じで答えたかったんですよ。で、なんで、あの、私が答えた答え方としては、I'm so happy to hear that I can participate in celebrating your birthday with your husband here in Kyoto.How wonderful is that? っていう感じで始めました。で、これは、その、あなたの旦那様と一緒に、あなたの誕生日をお祝いできることに、えー、participate、えー。それに参加できることを聞いてすごく嬉しいです。なんて素晴らしいんでしょう。っていう感じにしました。で、こう、喜びを伝える中の情報として、あなたが、旦那様と一緒にいてで誕生日を祝ってるっていうことがああそ,うそれが嬉しいっていうことでそこにフォーカスをしてでも問題だと認識もしないぐらい当たり前に OK ですよっていうことが伝わるといいなと思いましたが皆様はどう思うでしょうかあのどういうふうにねもし聞いている方でガイドさんがいらっしゃったら。もうちょっとはっきり言ってるよとかね。ちょっとまだこの言い方微妙なんじゃないとかあれば。こういうのをなかなか話す機会がないので、皆さんどうされてるかなと、聞きたいなといつも思ってます。で、ここまでは今回の,あのゲストの話で、あの、他にもいろいろ、あの、グルテンフリーのお店のこととかはね、後でお話ししていきたいと思うんですけど、ここから少しお話を広げて、過去のゲストでその、えー、同性愛の方とかの話を少しあのしていきたいなと思います。で、あのさっきも同性愛の方が日本を旅する時に心配することの話少ししましたけど法的な罰則がないかっていうのって大げさに聞こえるかもしれないんですけどあのそういうことを本当に心配されている方もいらっしゃいます。で、私が20代の頃、あ、学生の頃に、ボランティアでガイドをしていたんですけど、その時に出会った、えー、ヨルダンからの留学生、大学生ですね、方。この方はね、あの、男性で男性が好きっていう方だったんですよ。で、あの、えー、っと、その自分の国では、新職についている人がゲイだと死刑になったっていう事例があるっておっしゃってたんですね。それが衝撃的で、で、えっと、しかも自分の、実のおじいちゃんも、その、ご本人がね、ゲイだと知らずになんですけど、同性愛者は死に値するっていう言葉を、その孫であるご本人に対して言ったと。いうことを話しててくれてでその国によっては本当に命が脅かされるっていうことがあるんだなーっていうことを思いましたなんでまあ日本ではもうそういうことはないんですけどでもそういう心配を持っている方がそこまで心配する可能性があるっていうことはいつも心に留めて。いないといけないなって思っています。で、そう、その、そうですね、その方とはね、あの、その方留学生だったんで、結構長期に滞在されていたので、何度かツアーをしまして、で、あの、えっと、夜のツアーも当時やってたんで、あの、ゲイバーとかね、一緒に行きました。やっぱり、ね、大学生、留学生で、なんか、出会いとか欲しいじゃないですか。で、だからそういう、出会える場所にね、行きたいっていうのも、すごいわかるなと思って。だし、その自分ではなかなか行かないので、そういうところに行ける、なんかチャンスでもあったので、あの、その方をきっかけに、その後も、あの、男性の、方でゲイバー行きたいっていう方がいたら、あの時々行ってましたね。あの、大阪、京都ではね、行かなかった、どこかあるのかな京,京都では行かなかったんですけど、大阪では、あの、道山町って言って、あの、ゲイバーが集まっている場所があるんですよ。で、そこにね、時々行ってましたね。で、東京でツアーを、東京に引っ越してから東京でツアーしてるときはあの新宿2丁目がゆ有名ですよねそこに行ってましたねであのその行くと大体のんけさんなんですかって聞かれるんですよであの同性愛者の方から見た異性愛者を指す言葉ですね今はもしかしたらあのヘデロセクシャルっていう言葉の方がよく使われるかもしれません。で、あ、そうなんですって言って、で、ガイドで、通訳で来てるんですって、自己紹介して、で、多分女性がいるのが珍しいからだと思うんですけど、で、そうすると、私にもすごい親切にお店の方とか、あの、お客さんとかもしてくれて、で、彼らの恋バナを聞いたりとか、彼らの推しのアイドルとか、芸能人とかの話を楽しく聞いたりした思い出がありますね。で、当時に、あの、芸能人の中では、アムロナミエさんがすごいゲイバーで流行っていて、で、なんか PV が流れてたりとか、ポスターが貼ってあったりとかね、した思い出がありますが、最近は行ってないんで、どんな人が人気なのか、今は知らないんですけどね。東京でガイドしていた時は台湾人の男の子が多くてあのゲイバーにね一緒に行った子の中にはねで台湾ってあのアジアでは結構早めに婚姻が認められた国だと思うんですけどなのでそのヨルダンの彼とは対照的に台湾の男の子の場合は国のそういう制限もなくて。で、親にカミングアウトした時も割とすんなり受け入れてくれたって言ってた人が多かったという風に覚えています。そう、そういう感じで私は20代の頃はツアーで出会う同性愛の方ですとかあとはプライベートで過ごす中で出会うお友達とかの中にもあの同性の方が好きっていう方とか体の性と心の性が違うっていう方割といらっっしゃったのでそれがあの当たり前にどんどんなっていきましたでなんですけど、あのー、自分自身の性は性的オリエンテーションはストレートなのでマジョリティの立場ですよね特権的な立場にいるっていうことを忘れずにこれからもツアーをしていきたいし、その知らず知らずのうちに失礼なこととかね言わないように、あの学んで、常に学んでいきたいなというふうに思っていますね。なんか言葉選びとか、ついその女性同士だから恋人同士じゃないとか、逆に異性だから恋人同士関係だとか、そういう決めつけってその知らず知らずのうちにあったりとか、男性のように見えても心は女性っていうこともあり得るっていう風なことをあの、いつも心に留めておくっていうか、ま、頭の片隅でも置いておくと、その、言葉の端々とか態度にね、なんかこう差別的な発言が出たりとかすることが少ない、くなるのかなって思っていますし、でも、それでもやっぱりわからないこととかあったら、あの、聞くことも大事、ないいうのも思っていて例えば今回ガイドさせていただいたカップルはあのえっとお友達夫婦の娘さんにお土産をたくさん買っててで自分たちのことを願行願行ってね呼んでいましたで願行っていうのはえっとゲイとアンコおじさんですよねを掛け合わせた言葉ででその子供とかから見て親の友達でケイのカップルをあのアンコと呼ぶ代わりにガンコっておじさんっていうふうに親しみを込めて呼ぶ言葉なんだよっていうふうに教えてくれましたでその会話の中ではそうそう私その言葉を知らなかったんだけどあの使う時どういうふうに使うのとかねその攻撃的な意味合いになったりはしないんですかとかそういうふうに質問してで親しみを込めておじちゃんっていう感じでね使うので全然あの差別的な言葉ではなくてむしろいい言葉だよっていうふうに教えてくれましたなんで今後もツアーの中でねゲイの方たくさんやっていくと思うんですけど時間を過ごさせてもらってもっと知ってそういうことを知っていきたいなって思いますし日本がゲイのカップルの方でも旅行しやすい国にね、もっともっとそうなってほしいし、そうあってほしいなって思ってます。日本はね、あの、SDGs っていう言葉がすごく今トレンドになっていると思うし、その中でジェンダー平等のね、項目がありますよね。まあ、その女性の社会進出っていうことももちろんあるんですけど、えー、その中で LGBTQ が話題に上がるっていうことも多くなってきましたね。の SDGs の中のジェンダー平等の中に、SD えー、LGBTQ というのがあります、えー。つまり、レズビアン、ゲイ、バイ、トランスジェンダー、クイア、クエスショニングっていう性的マイノリティの方たちの権利を増やしていこうっていうことですね。でそう、だからね、特集テレビとか雑誌とかキャンペーンとかでね、特集されたりとか、学校で習ったりっていうこともどんどん増えていると思うのですごくいいことだなってあの思っていますし、そう、だからこういうマイノリティの方々に特権階級の人と同じ権利を与えていくように社会が努力してていいくっていう方向性でねだいたいみんな合意してるのかなっていうふうに私は理解しています。でそれがこう、うん、習うレベルとか言葉を知ってるっていうレベルからその社会に本当にインストールされる時っていうのはその結局最終的にはこう人と人との会話こう目の前の人と過ごす時間の中で使われる言葉とか態度に自然と宿るものなんだと思うんですよねだからそこであの私の場合はあのえっ、ー、と、ま、ガイドであるということもあるんですけどあの小さな子供がいるので子供を育てていてでその男の子生まれ持った性が男の子なんですけどその心も男の子なのかっていうのはまだ究極的にはわからないしまあ今はそうでも将来変わることもあるしで、まあ、心も体も男の子だけど将来男の子を好きになって彼氏ができるっていうこともあるだろうって思っていますのでそれを頭の中にこう置きつつこうこの会話とか態度にあのそれを含んでいくっていうのができることなのかなって思っていますうん、そうですね LGBTQ ってその割合はまあいろんな調査があって、まあ、十数十人に一人と言われたり十数人に一人とも言われていますよねだからまあ十数人に一人だったら例えば学校のクラスメートでクラスに23人とかっていう数字でしょだからマイノリティだけど全然まあ当たり前にあり得る数字だと思うんですよね。なんでそのこう子供に対してはできるだけ男の子なんだからあなたはこうしなさいとかこうなんだねとかはあんまり言わないようにしていてしていますね。というのはなんか一番私としては好ましくないことが起こるとするとそのまあ自分の子供はじめとするどんな人も自分らしく暮らしたり自分が人としてこうありたいって思ってることをこう表現することが毎日の中で苦しかったりとか社会とか大切な人とか家族から何か認められてないなってする苦しみ。理解されててななないなって感じながら過ごすことこういうのはやっぱり一番自分としては好ましくないなというふうに思うのでそういうことがないように、まあ、家庭の中でも社会の中でもしていけるといいなというふうに思っていますはいここまでは、えっと、ゲイのカップルをねツアーさせていただいたのでゲイバーでの思い出とか LGBTQ に関して思っていることを少しお話ししました。で、このエピソードは一旦ここで終わりまして、で、次回は、あこのカップルと一緒にどういった、あの、まあ、ま、ベジタリアンで、ウルテンアレルギーもある方でしたので、京都でどういったレストランに行ったかとか、どんな美味しいものを召し上がったかっていうのをお話ししていきたいと思います。ぜひ、次回もお聴きください。ここまでお聞きくださった皆さん、ありがとうございました。番組への質問や感想は番組ツイッターまでお寄せください。fmwelcome to Japan または fm_wtj で検索できます。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ